0: Hello， 我是 Angeline。移居瑞士嘛，一年多了，也因为如此，体验了瑞士的四季变化，体验了许多人生中没料到的第一次，也体验了许多人情冷暖。但生活嘛，总是这样，体验经历之后就成了自己的一部分。瑞士生活没有攻略这个 Podcast 节目，主要是分享我在这个小小的中欧国家。所经验的各种生活感受，可能一部分会蛮主观的，但也没有关系，因为我的感觉跟你的解读是永远都不会一样的。其实这一集已经录了第二次了，那因为最近瑞士的天气变化，然后我的气喘又发了起来。没想到我在一口气说话的时候是喘不过气的，所以，所以接下来的节目内容如果有一些音轨跟声音是接不上，或是你们觉得情境有点不太对的时候，或是背景音觉得好像接不上的时候，是，是我停顿下来重新换气的时候。后来我才知道为什么我的换气声音就是呼吸，就是说话的时候要呼气。这个声音会这么大声，因为我鼻塞的很严重，所以我觉得应该是我本身的氧气不足，所以在换气的时候才要吸更大一口气。过去会觉得有一些 p a r k a s t e r 他们会先道歉，他们录音品质或者是他们鼻塞感冒，我都想说没有关系啊，因为因为你生病或者不舒服是理所当然。那我现在觉得说抱歉是应该的。那接下来就进入主题喽。结交朋友这件事是我一开始在列 podcast 主题的时候，前面几名想要分享的话题。但是每个阶段对于认识新朋友的感觉跟行动力是很不一样的。到现在住在瑞士一年四个月，交友的心态是很随和了。想到当初搬来的时候，内心好像有一点拼命想要认识台湾朋友。但是遇上了一些让你期待或者觉得得不到同乡温暖的时候，后面对于认识新朋友的态度就开始意兴阑珊。这是我的个人经验，所以我认为出到一个新环境，或是到一个新公司上班，最初带领你的人以及让你认识这个地方的人太重要了，因为初期都会有一种尽快想要认识这个地方的感觉，看看有没有可靠的浮木可以抓。前期有人教你怎么钓鱼，搞不好后面自己还能生出一个鱼池。当然，我的意思不是凡事都要依赖别人，就是一种心灵上的依靠。因为先抵达、有过经验的人，他们也是这样经历过来的。很多都是自己咬着牙，靠着自己独立找出答案以及适应生活。有些人是觉得他们就是这样子过来的，没道理要把我的攻略都交出去。也有人是古道热肠的。拼命的想让你知道更多。但我最初遇上的就是没有要教我钓鱼的，到后期是我自己觉得有点饿了，才开始找鱼吃。教你怎么钓鱼，用在形容这个情况好像也蛮适合的。当然，住在瑞士的台湾人各有背景：，移民的、嫁过来的、来这里念书的，也有住的很久很资深的，也有对于一些在某些生活领域非常了解的。很会做菜的、啊，很会做甜点的，充满各路好手，但需要有缘分才会认识。当然，如果你有各种请求、各种问候、各种需要解答，我觉得都要保持礼貌，毕竟第一印象还是很重要的吧。搬到新的环境、新的国家，觉得一个人孤单，想要说无时差中文的时候，就会想要认识一些跟自己一样有着相同移民背景、说着一样语言的朋友。而且，如果遇上了生活问题，就会想要找人协助或是解决问题。当然，最好能用彼此的母语沟通，这样子最有效率。虽然我觉得过度使用社群媒体会带来一些生活的负面，但正确的使用社群媒体跟网络，是确实能够有一些知识的获得，还有生活常识可以学习，同时也能认识在海外的台湾人。那在 Facebook 上有不少海外生活的社团。是以地区、国家为单位，或者是以属性为单位。属性就是类似台湾妈妈在德国，或是英伦留学生，或是北美奶爸之家。以上这些都是我乱取的社团名字，你在脸书上是找不到的。所以其实，在脸书上能找到属于瑞士的社团，这类的社团也有分语区的、法语区的、德语区的，还有总区的，有点像是中央政府吧。毕竟瑞士一国很多制，有些细微的政策在各区都不一样。如果最初就能找到属于自己的社群，其实初到这个国家定居是会很有效率的被协助的。像是对于生活在瑞士有任何问题，各种大小事，只要张贴出来，没多久就会有热心的朋友给你解答。甚至有留学生问各种问题，或是要离开瑞士了。需要出清物品等等，诸如此类的贴文。那只要在社团内抛出自我介绍，提到你居住的城市，自然就会有住附近的人把你捡走，或是私下约出来喝茶吃饭。因为过去我都不觉得，或是也没有想到海外各地会有这样子的群组，有一点像是互助会吧。所以当我加入这个群的时候，也是有一种怎么这么晚才知道，各种恨。但想认识朋友，或是有机会认识新朋友，总是这样子的。约出来一两次，合得来的就会继续联系，处不来的就各自过各自的生活。曾经说要几次到不同的瑞士台湾太太家用餐，真的是非常感谢，因为我觉得会把朋友邀请自己家，就是一种把私领域打开的感觉。加上我经常就是被只有见过一次面的太太邀请到他们家做客。受宠若惊，大家都会准备食物，而且都是家常菜。然后我自己就会想，如果要请朋友来家里，不会做菜的我能准备什么？瞬间就会觉得很羞愧，希望有很多外卖可以叫。但是缘分也是很奇妙，我距离苏黎世市区很近，但其实住在苏黎世的台湾朋友算是蛮多的。但我目前比较经常联络的人，却是在其他的城市，或是更远，在瑞士边境搭个车来回就要花上三个小时。但我也能接受，毕竟都搬到这么远了，而且相处得来的缘分，我觉得很不容易。所以翻山越岭也要见见朋友，别忘了瑞士的山脉很多，湖水也很多。但其实每个城市，我想应该都有住一些台湾人吧。但只要有心。总能相见。当然，因为距离的关系，朋友们就是偶尔见见面，加上各自有各自的生活、家庭要顾，每回见面都是一种期待。而且你说嘛，你跟你住在楼下的邻居天天见面，也不见得都会成为好朋友的、啊。可是最初好像都是这样子的，满心期待想认识说着同样母语的同胞。经过几次的碰面会面之后，慢慢就可以找到属于自己朋友圈的脉络。虽然最初在瑞士交友的经验让我有一点小受伤，但也可以理解，毕竟你的生活会遇上很多人，而且“人”这个字很简单写，却也是最复杂的生物。而我这个人又很怕复杂跟麻烦，最后结交在瑞士台湾朋友的心态，我就变得相对佛系。当然，因为经营社群媒体，渐渐也有一些刚来瑞士的台湾人。或是想搬到瑞士的其他人，私下会联系我，问我一些问题，我都蛮乐意回答的。因为过去受到其他人的协助，现在自己能解答了，自然也想要成为这个帮助他人的角色。记得某次是第一次跟一个搬来瑞士没多久的小女生吃饭，开始分享生活的时候呢，我突然有一种啊，我是前辈了吗？<笑>我能给意见了吗？的感觉。当然，瑞士还有更资深的台湾居民，我还称不上前辈，顶多就是一起适应新生活的小伙伴吧。我记得两年前的夏天，我到瑞士停留三个月，在此更正一下，之前 p a d c a s t 有提到这个部分，我口误说成三年前，事实上是两年前。2020真的过得好像好几年一样，这么久。总之，两年前我来瑞士待上三个月。想看看生活在这是什么样的感受，也想知道想认识一些住在这里的台湾朋友，但其实我当时并没有这么积极，或者我自以为只要用心待人，其实认识朋友很容易。但认识朋友是蛮容易的，可是磁场合不合得来，频率对不对又是另外一回事。我个人是很喜欢用价值观这三个字来判断彼此合不合，可我这个人是蛮后知后觉的。总是事后才发现一些不对劲。那来说说初期我在瑞士尝试结交台湾朋友吃瘪的经验，倒也没有吃瘪，就是心里有点受伤。认识我的人都知道，我算是交友被动的人，也不太主动组织一些聚会，就是一种社交边缘人。可能就是我也很习惯，也很喜欢独处。与其花精力跟合不来的人社交，不如一个人在家发呆。真的，发呆与消耗精力的社交比起来，我宁愿发呆。我印象最深的一次就是跟一个瑞士台湾太太碰面，但其实过程都还蛮好的，我也不觉得哪里有问题，就觉得能认识一个住在瑞士的前辈真是太好了。我当时还没有正式搬来瑞士，也还没有结婚。在结束聚会的时候呢，我发了讯息告诉对方：“哎，下一次聚会我能不能带着男朋友一起参加？想让你们都认识一下。”殊不知，对方先用各种方式回绝我的提议，然后对话中出现了这一句：“可是我以后跟你男朋友也不会有联络啊。如果把他带来聚会的话，我可能也只会顾着跟你聊天。”然后这句话就让正在读讯息的我停顿了一下。我当时就是，我现在想起来也是满头问号，想说这是什么意思？还没有认识其他人之前，就先预设未来立场的话，好像有一点太先入为主了吧？当然，我这个人也是蛮喜欢预设立场的啦，也不能说别人。我就会开始乱想啊，是不是因为我的男朋友不是瑞士人，所以这位太太对于认识他的兴趣很低？或者，或者是因为在聊天过程中，我其实隐约有觉得。这位太太有一种身为瑞士太太的优越，因为她在提到住在其他瑞士的外来移民的时候，她都会说“外国人，外国人的”。我当时就觉得你也是外国人啊，你只是有了瑞士护照，但你一样是黄皮肤、黑头发，在瑞士人看来，你其实一样也是外国人。好，扯远了。不过这个部分，我觉得我自己觉得我乱想，应该也是很合理的吧？怎么说呢？因为确实有蛮多瑞士人是不喜欢住在瑞士的外国人的，像上个月的公投就一项是限制欧盟移民进入瑞士的政策，可见确实不少瑞士人是反对太多外国人居住在瑞士，因为他们觉得少了很多工作机会之类的，可能慢慢这种潜移默化的影响就会变成一种隐形的排外，而且我认为。你的伴侣是影响你价值观很重要的人。我觉得这位太太可能多少也可能因为瑞士老公的观念，让她觉得瑞士人是最好的吧。以上是我想的，你们听听就好。当然，我身边有不少真的很好的瑞士朋友，所以不能代表所有瑞士人都不喜欢外国人。上述情境是我个人想法，如果想要对号入座，那你就请坐喽。关于瑞士排外这个部分，各位只要 Google 搜寻“瑞士空格排外”，其实或多或少都可以找到一些相关文章。当然，诸多揣测都是白忙一场。因为一个良好的互动感情是需要两个人彼此都有感觉，就跟谈恋爱一样吧。就一个人一头热是没有用的。我也不是这么喜欢去蹭感情的人。嗯，遇上崇拜或是觉得有智慧的人，我也是很喜欢去蹭的。但我要说的是，最初交友的心态跟现在真的是好不一样。整个人大搬家，心境也转换，朋友圈也在慢慢改变。虽然说出外靠朋友，但是很多时候还是要靠自己。遇上了真心相待、真的能在急难中给你协助的人，那些才是真的会在你朋友鱼池里留下的肥美鱼儿。这个结论是不是有点怪怪的？以上内容不代表其他住在瑞士的人的立场，我也没办法代表任何人，我就代表我自己。可能这一集播出之后，会少了几个台湾朋友吧。如有住在瑞士的华人乡亲觉得今天的分享内容哪里不对劲，或是觉得需要反驳的地方，欢迎到 Instagram 留言给我。瑞士生活没有攻略 Podcast 节目目前仍在上浪 Spotify。Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 现在也能在 KKBox 收听喽！欢迎订阅与追踪。使用 Apple p o d c a s t 收听节目的朋友呢，希望能获得你们的留言评价。留言告诉我你的收听体验，对我来说是一个很大的帮助。目前 Podcast 平台中，唯一只有 Apple p o d c a s t 能留下讯息，希望能够得到你们的回应。但还是希望你们选一个自己惯用、常用的平台。怎么方便怎么来。另外，也可以在 Facebook 上搜寻安乔林，安全的安，荞麦面的荞，不是冰淇淋的林，可以找到我的粉丝专业。Google 搜寻瑞士生活没有攻略，能找到我所写的日常文章。搜寻安乔林，基本都能找到我在网络上留下来的各种足迹。但老实说，我在 Instagram 上的粘着度更高，内容会比较有意思，互动也会比较没有营养一点。但因为每一集的上架都是选一个偶数日期上架，如果不想错过节目的朋友，请订阅、追踪并开启提醒。喜欢这个节目的话，也请分享给你的朋友们。那我们下回再说喽，拜拜。